0: Mir war die Gefahr bewusst, aber ich habe mich nicht getraut, etwas zu unternehmen oder ihn zu verärgern. Das sagte eine Zeugin über den Angeklagten Christian F. Die junge Frau wurde 2014 von ihrem einstigen Lieblingspfleger mit Tavor betäubt. Danach legte er sich eine ganze Nacht lang zu ihr ins Bett. Dafür wurde der nun wegen Mordes an seiner früheren Verlobten angeklagte Krankenpfleger 2016 nach seinem Geständnis verurteilt. Ein medikamenten mit demselben Wirkstoff, Lorazepam, steht nun als mögliche Todesursache von Maria Baumer in der aktuellen Anklage. Im sechsten Update zum Prozess gegen den heute 35-Jährigen widmen wir uns dem von der Anklage unterstellten Motiv, er habe für diese junge Frau frei sein wollen und deshalb seine Verlobte ermordet. Und wir beleuchten, wie er sich dieser Patientin näherte und was er über sie im Internet recherchierte. Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen. Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist das sechste Update unseres Podcasts zum Indizienprozess im Mordfall Maria Baumer. Der frühere Verlobte der 2012 verschwundenen 26-Jährigen und 2013 tot aufgefundenen jungen Frau aus Muschenried steht seit 1. Juli 2020 vor Gericht. Die Anklage lautet auf heimtückischen Mord. Nach dem 10. Verhandlungstag sind wir auch in dieser Woche natürlich wieder ins Podcaststudio der Mittelbayerischen gegangen. Mein Name ist André Baumgarten und neben mir sitzt meine Kollegin Isolde Stöcker-Gittel, die diesen Fall wie keine andere kennt. Hallo, liebe Isolde, schön, dass du da bist.
1: Hallo, André und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, heute werden wir den Spieß einmal kurz umdrehen. Am Montag war ja Verhandlungstag und ich konnte nicht dabei sein, wurde von einem Kollegen vertreten und André war auch mit im Gerichtssaal 104. Und deswegen werde ich jetzt heute mal einige Fragen stellen, was denn am neunten Verhandlungstag so los war.
0: Sehr gerne. Ja. Der hätte uns vielleicht etwas Klarheit bringen können, denn die Brüder des Angeklagten waren ja alle vorgeladen. Wir haben es in der letzten Folge ja schon beleuchtet. Nach etwas hin und her im Vorfeld über die Aussageverweigerung und dann doch mögliche Angaben zu Teilbereichen machten vor Gericht alle drei aber letztlich von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.
1: Aber von zwei konnte man doch zumindest was hören.
0: Das ist richtig, denn vor Gericht wurden abgehörte Telefonate abgespielt. Im Ersten zwischen Christian F. und seinem Bruder K. ging es rund sieben Minuten lang um einen Alkoholunfall des Angeklagten, den vorläufigen Führerscheinentzug und die Ergebnisse seiner Blutwerte. Letztere hatten die Ermittler nämlich an die Führerscheinstelle weitergegeben, weshalb sich F. wegen Lorazepam und Spuren von Antidepressivum im Blut erklären musste.
1: Wie muss ich mir denn diese beiden Brüder in den Telefonaten vorstellen? Kannst du mir das noch ein bisschen schildern?
0: Ich finde K. war sehr wortkarg und kommentierte den, ich sag's mal, Redeschwall seines Bruders mit sehr, sehr vielen mhm. Mm Nur gegen Ende wies er auf die Tatsache hin, dass äh, der Vater ein solches Medikament wohl verschrieben bekommen hätte und Christian F. das ja von da mitgenommen haben könnte. Dass diese Gespräche möglicherweise abgehört werden, schien zumindest dem älteren Bruder klar zu sein. Also das war zumindest mein Eindruck. Naja, und dann hörten wir gut neun Minuten lang, wie K. mit seinem Bruder R. sprach. Das war am 25. September 2013. Und da ging es über die abgelehnte Haftbeschwerde und auch mögliche Tatabläufe fern ihres Bruders. Darüber spekulieren sie in diesem Gespräch. Eine andere Passage ließ mich aber schon aufhorchen, denn K. fragte, ich zitiere das, nach besagtem Ding, wo ich dir was geschickt habe. Und fordert er auf, ich zitiere wieder, keine weiteren Aktionen zu machen. Danach versicherte er sich noch, dass er auch alles gelöscht und auch den Papierkorb geleert hat.
1: Okay, das klingt jetzt schon spannend. Um was ging es denn da jetzt? Was sollte denn da gelöscht werden?
0: Leider wurde das nicht richtig erläutert. Ähm, ob es bei der Sache um den Spaten ging, das blieb offen. Für mich lässt es aber den Schluss zu. Denn in diesem abgespielten Telefonat sprechen die Brüder von einem Termin mit F's verteidiger Michael Heizmann am kommenden Samstag. Etwas, was im Zusammenhang mit dem nach einer Durchsuchung plötzlich aufgetauchten zweiten Spaten, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, schon mal Thema im Prozess war und weshalb man mit dem Staatsanwalt ein bisschen aneinander geriet. Naheliegend wäre es, allerdings ergab sich aus dem Gespräch nicht mehr als das, was ich jetzt eben wiedergegeben habe. Ja, und dann wurde das Urteil aus dem Prozess von 2016 verlesen. Wegen schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern und von widerstandsunfähigen Personen. Die treueren Hörer und Hörerinnen erinnern sich an die beiden Sturmspatzen, Dem Besitz von Kinderpornografie, weil F. einige dieser Taten selbst filmte. Sowie wegen Körperverletzung. Denn als solche wurde damals die Gabe von Tavor an eine junge Frau geahndet. Die Vorwürfe dazu räumte der Angeklagte damals nämlich auch ein. Und das war eigentlich auch das Wichtigste. Und es ist ein perfekter Anschluss an den zehnten Prozesstag, der einen tieferen Einblick in das Leben von Christian F. gewährte. Denn heute sagte genau diese junge Frau aus, wegen der er 2016 vor Gericht verurteilt worden ist. Die Anklage wirft dem 35-Jährigen heute vor, dass er Maria Baumer wegen ihr getötet hat. Und jetzt sind wir auch gleich wieder bei der ursprünglichen Konstellation. Ich stelle die Fragen, wie lief die Aussage der Zeugin denn aus deiner Sicht?
1: Ja, also sie war sehr gefasst. Also man muss natürlich auch wissen, die junge Frau ist schwer traumatisiert. Die hat wirklich eine ganz, ganz, ganz schlimme Zeit hinter sich. Es geht ja nicht nur um den einen Vorfall, den man Christian F. jetzt unterstellt, ist das falsche Wort, für den man Christian F. verurteilt hat, mhm. sondern es gab da auch vorher schon etwas in ihrem Leben, was passiert ist, was sehr traumatisierend für sie war und weswegen sie ja überhaupt erst ins Bezirksklinikum eingeliefert werden musste wegen schweren Depressionen. Und ich muss sagen, ich ähm, hatte schon ein bisschen äh, mir auch äh, überlegt, ob sie denn das durchstehen würde heute nochmal. Sie kannte mhm. die Situation ja aus dem Jahr 2016. Da wurde sie sehr hart angegangen von ja. den Verteidigern von Christian F., und sie hatte sicherlich große Angst jetzt vor dieser Aussage. Also es, da, glaube ich, muss man sich keine große Gedanken machen, dass ihr klar war, was ihr nochmal bevorsteht und dass die Nachfragen wieder hart sein werden. Aber sie hat es wirklich großartig gemeistert, finde ich. Und ähm, sie ließ auch keinen Zweifel daran aufkommen an, an ihren Aussagen. Also das sie, sie, sie war sehr deutlich in dem, was sie gesagt hat. Und sie hat auch ein bisschen gekontert. Und das, das fand ich wirklich auch gut, ähm, dass sie sich nicht hat völlig unterbuttern lassen.
0: Du hast es gerade schon gesagt, die junge Frau war als Patientin am Bezirkskrankenhaus in Regensburg, wo Christian F. als Krankenpfleger arbeitete. Im Februar 2012 wurde sie dort mehrere Monate lang behandelt. Wie beschrieb sie den Angeklagten denn?
1: Also das war eine Aussage, die natürlich aufhorchen ließ. Sie hat äh, wortwörtlich gesagt... Als Krankenpfleger hatte der Christian wirklich eine Gabe, also er war feinfühlig, er, er war vertrauenswürdig, sensibel, einfühlsam, wohl all das, was man sich auch, denke ich, in so einer Situation wünscht. Wir reden vom, von einem Krankenhaus, wo, wo Menschen mit ähm, schweren psychischen Erkrankungen untergebracht sind Und ähm, sie hatte eben eine schwere Phase und ich denke, dass er ihr da auch auf diese Art und Weise einfach erstmal nahe kommen konnte, weil er eben zugehört hat, weil er sich ihrer Probleme auch irgendwo mit angenommen hat. Und jetzt im Nachgang muss man einfach sagen, das war ein ziemlich subtiles Verhalten, das er da an den Tag gelegt hat, aber damals konnte sie halt einfach nichts, also das konnte ja niemand ahnen, was er letztlich widerfährt.
0: Du hast es schon angedeutet, die beiden hatten sehr engen Kontakt während des Klinikaufenthalts der jungen Frau, aber eben auch danach, oder?
1: Ja, es hat sich eben dann in dieser Zeit, also um mal das Ganze wieder zeitlich einzuordnen, wir sprechen von dem Klinikaufenthalt ab Februar 2012. Im Mai 2012 ist die Maria Baumer verschwunden. Am 3. Mai 2012, da werden wir später nochmal darauf eingehen, ähm, gab es eben so erste private Kontakte, die sie geknüpft haben. Da wurde nämlich eine Freundschaftsanfrage von, von Christian F. Ähm, an die äh, Zeugin verschickt ähm, und sie hat sie auch bestätigt und hat ihm somit einen ersten Einblick auch in ihr Privatleben sozusagen ermöglicht. Und damit hat sie natürlich auch das eigentlich streng geregelte Verhältnis zwischen Patient und Krankenpfleger, das es ja eigentlich gibt, mhm. so ein bisschen aufgelöst. Und sie hat auch berichtet, sie haben dann... Ähm, den einen oder anderen Abend auch zusammen verbracht mit Freunden in der Stadt. Ja, wir sind wieder bei der Band Vice Guys, auch da gab es jetzt wieder einen Zusammenhang mit der Zeugin. Er hatte nämlich einen usb stick mit Songs äh, dieser Gruppe, die er offensichtlich sehr, sehr gerne mag, ähm, geschenkt. Äh, sie soll mal reinhören. Also da gab es so verschiedene Aktivitäten und das, glaube ich, war zu dem Zeitpunkt auch noch ganz locker. Und ähm, die junge Frau ist dann entlassen worden, auch aus der Klinik, Monate später erst. Also war die Maria schon eine ganze Zeit lang verschwunden. Und da hat sich dann das Ganze immer so ein bisschen intensiviert. Also man hat sich geschrieben per SMS damals noch, WhatsApp glaube ich war noch nicht so weit, mhm. und, und, und sich ausgetauscht. Ähm, ja, und ähm, das war erstmal eine normale Freundschaft. Und sie hat ihm, so hat sie es heute auch gesagt, eigentlich nicht das Gefühl vermittelt, dass sie mehr... Von ihm akzeptieren würde, weil es ging ja auch sehr schlecht. Sie hatte eben diese schlechten Erfahrungen gemacht. Sie hatte Angst vor Berührungen. Auch das hat sie ja. auf Nachfrage des Richters heute noch mal klargestellt. Sie hätte das nicht gewollt. Aber so eine, eine, eine nette Freundschaft, die glaube ich war ja auch anfangs ganz wichtig.
0: Das stimmt. Und ich glaube mich auch zu erinnern, sie hat sogar gesagt, dass sie auch ihm versucht hat, ein bisschen was zurückzugeben, ihm Stütze zu sein, genau. äh, als die Maria genau, verschwunden war. als
1: die war. Maria verschwunden war, wollte sie ihm auch ein bisschen was zurückgeben. Da hatte sie wohl gerade eben auch die emotionale Stärke dazu, dass sie ihm auf diese Art und Weise ein bisschen Kraft geben konnte. Ja, Das war natürlich auch Thema. Ähm, sie sie hat berichtet, dass ihr der Christian eben schon am Tag nach dem Verschwinden von Maria, das sieht man schon, wie eng das Verhältnis doch ja. schon war im Mai, berichtet hat, dass seine Verlobte verschwunden ist. Er muss ja wohl auch mal gesagt haben, dass ähm, die Maria die Liebe seines Lebens gewesen sei. Also man hat da schon auch über sie gesprochen, aber was mir aufgefallen ist, es ging wohl immer auch mehr um ihn und seine Gefühle. Er hat sich wohl eher so Gedanken darüber gemacht, ob er etwas falsch gemacht mhm. hätte, dass die Maria nicht mehr wiederkommt. So wirklich einen Grund, warum die Maria verschwunden ist, den hat er wohl nicht thematisiert, der Zeugin gegenüber.
0: Das ist richtig. Die Patientin hatte zudem einen Blog im Internet und schrieb über, ich zitiere, Neues aus der Anstalt. Einen Eintrag hinterfragte der Vorsitzende Richter Michael Hammer sehr genau, nämlich den Satz, ich bin in meinen Pfleger verliebt.
1: Ja, da konnte aber die Zeugin auch sofort glaubhaft vermitteln, dass das jetzt nicht auf den Christian wirklich bezogen ist. Sie hat es sogar ziemlich deutlich gewesen. verneint. Ja, sie hat es sogar verneint, hat gesagt, na da gab es ein paar andere, aber es also sie, sie hat auch zu verstehen gegeben, dass das nicht verliebt im Sinne von verliebt sein gewesen wäre, sondern eher sowas wie Schwärmerei und mhm. sie, sie hat einfach mal eine Woche für diesen oder mal eine Woche für jenen geschwärmt und genau. sie hatte aber eben aufgrund ihrer negativen Erfahrungen überhaupt keine Lust auf Berührung und es wäre ja eh nichts Näheres passiert, weil sie das nicht zugelassen hätte. Das, ihr war das vollkommen bewusst, aber möglicherweise hat sich der Christian Hoffnungen gemacht, denn sie hat auch gesagt, sie haben das nie gegenseitig ausgesprochen. Also weder er hat sich ihr offenbart, noch hat sie ihm wirklich ganz deutlich erstmal gesagt, da, da wird nichts passieren zwischen uns, sondern das kam erst wesentlich später. Ja.
0: Ich erinnere mich auch an einen Teil ihrer Aussage, da sagte sie, das war für mich ein bisschen grau in der Dunkelheit.
1: Genau. Also sie hat Diese immer Schwärmerei. Wieder, die, genau, sie hat immer wieder eben betont, dass das etwas ist, was einfach eher mit ihrem Wohlbefinden zu tun hatte mhm. oder eben mit ihrem seelischen Zustand, dass es ihr einfach ein bisschen besser dann dadurch ja. ging, dass sie ihm gestützt war. Aber es, es hat nichts mit dem, was wir unter Schwärmerei, unter Liebe verstehen hatte, das sicherlich gar nichts zu tun. Das hat sich, glaube ich, auch ganz glaubhaft heute vermitteln ja. können.
0: Irgendwann veränderte sich das Verhältnis der beiden aber doch. Es wurde, ich sage es mal so, einseitiger. Und ich hatte es vorhin ja schon mal ganz kurz erwähnt, die Anklage wirft Christian F. vor, dass er Maria loswerden wollte, um frei zu sein für diese junge Frau. Was haben wir denn dazu heute erfahren?
1: Ja, das ist dann schon eine, eine deutliche Zeitspanne nochmal später. Die Zeugin musste ja dann ein weiteres Mal in die Klinik. Sie ist wieder schwer erkrankt, also sie hatte Flashbacks einfach durch diese, dieses Trauma, das sie durchlebt hat mhm. und ähm, war eben dann wieder in der Klinik und ähm, der Christian F., der wurde wohl immer penetranter, auch ihr gegenüber, wollte sie treffen, hat sie mit Nachrichten bombardiert. Wir haben ja in dem Prozess 2016 gehört, es waren über 500, während sie ja. keine 40 Antworten geschickt hatte. Also sie hat es heute auch als Stalking bezeichnet, das, das sich da angebahnt hat mhm. und ähm, wofür sie dann auch so ein Punkt war, ähm, wo sie gesagt hat, ich möchte das so nicht. Und sie, sie hat es wohl auch äh, zu diesem Zeitpunkt dann auch deutlicher formuliert, ihm gegenüber und ihm zu verstehen gegeben, ich brauche Abstand, ähm, halte du bitte auch Abstand. Sie hat seine Nachrichten nicht mehr beantwortet. Es hat ihn aber nicht davon abgehalten, offenkundig die Nachricht auch mehrmals am Tag zu schicken und immer wieder nachzufragen, wie geht's dir, wollen wir uns ja. treffen? Und sie wollte aber für sich das überhaupt nicht mehr. Und sie hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, dann auch doch irgendwo realisiert, dass, dass das einfach sehr seltsam ist mit dem Christian und seiner verschwundenen Verlobten.
0: Das Wort seltsam ist ein paar Mal gefallen. Ich frage mich trotzdem, warum brach diese junge Frau den Kontakt nicht einfach ab? Ich möchte damit keinesfalls irgendeine Mitschuld andeuten und die kann man auch wirklich nicht rein interpretieren Aber diese Frage stellt sich mir trotzdem. Warum sagt sie nicht einfach, äh, bitte lass mich in Ruhe?
1: Also ich denke einfach, wir reden von einem jungen Menschen, der einfach schwer krank ist und und der sich vielleicht auch schwer tut, ähm, Menschen so aus dem Leben zu drängen. Also vielleicht wollte sie ihn auch nicht verletzen, vielleicht wollte sie ihm das zu verstehen geben, ich brauche Abstand und er hat es einfach auch nicht verstanden oder er wollte es nicht verstehen. Ich denke sogar letzteres, weil sie hat ja doch einfach signalisiert, ich antworte nicht, bitte äh, lass mich in Ruhe, er hat es mhm. aber nicht verstehen wollen.
0: Diesen subtilen Hinweis. Aber,
1: genau. Aber ich denke einfach, da, also Stalking zeichnet sich einfach dadurch aus, dass der eine nicht mehr ablässt von, von, vom ja. anderen und, und deswegen kann man ihr da auch keine Mitschuld einräumen, sie ist in schlichtweg nicht mehr losgeworden. So würde ich das jetzt mal okay. bezeichnen. Und sie hat ja auch, ähm, als es dann zu der Tat kam, so einen Satz gesagt, den, den ich mir gemerkt habe, mir war die Gefahr bewusst, aber ich habe mich nicht getraut, irgendwas zu unternehmen und ich wollte ihn nicht verärgern. Das zeigt es ja. Sie fanden ihn ja als Pfleger... Nett, und es war ihr Lieblingspfleger, sie hat ihm vertraut in, in dieser Zeit und da hat sich jetzt was völlig verändert. Und es war sicherlich für sie auch wieder eine ganz schwierige Situation. Man, man muss das immer vor ihrem persönlichen Hintergrund sehen. Ja. Und, und wie komme ich da raus, wie sage ich es ihm, dass er es endlich versteht und er will es gar nicht verstehen, weil er hat nämlich ganz was anderes im Kopf als sie im Kopf äh, hatte. Er wollte nämlich sie offenkundig zur Freundin, zur zur Geliebten was auch immer. Also davon muss man ausgehen.
0: Da gibt es tatsächlich einige Indizien, die darauf hindeuten. An der Stelle möchten wir aber nochmals darauf hinweisen, dass für den Angeklagten selbstverständlich die Unschuldsvermutung gilt. Die drei Berufsrichter und die beiden Schöffen werden alle Indizien am Ende bewerten und feststellen, ob Christian F. seine Verlobte getötet hat oder eben nicht. Wir berichten darüber, was im Landgericht passiert und wollen das für sie einordnen. Und dem möchte ich gleich gerecht werden. Für mich gab es erneut einen kleinen Oha-Moment am 10. Prozesstag vor der zweiten großen Strafkammer des Regensburger Landgerichts. Als die Zeugin nämlich von einem Blackout bei oder im Zusammenhang mit einem DVD-Abend mit dem Angeklagten sprach. Und ich muss gestehen, da fielen mir schon sofort Parallelen zu Maria auf, die ja auch kurz vor ihrem Verschwinden am 14. Mai, also zwölf Tage davor, ja einen solchen Aussetzer hatte.
1: Ja, also ich, ich denke auch dass es das in, die, in diese Richtung gehen könnte. Das war ja wieder vor der eigentlichen Tat, die abgeurteilt worden ist. Und sie hatte eben auch, wie sie heute nochmal sagte, bei diesem DVD-Abend schon eine Lücke. Beim zweiten Mal war es Tee, beim ersten Mal war es wohl Sekt und Orangensaft, der letztlich dazu geführt hat, dass sie so müde wurde, dass sie nichts mehr mitbekommen hat. Man weiß es nicht. Also das, ähm, dieser DVD-Abend, der war, spielt jetzt auch beim ersten Urteil keine Rolle. Mhm. Insofern ist, ist, denke ich, ist der Nachweis äh, schwer zu führen. Ähm, aber gut, wir wissen auf jeden Fall, ein paar Tage später kam es zu der zweiten Geschichte.
0: Genau, ein paar Tage später. Zur richtigen Einordnung gehört aber eben auch, dass wir das nochmal kurz zusammenfassen. Die Geschehnisse, über die wir heute sprechen, äh, spielten vom 22. auf den 23. April 2014. Und das ist auch das, was im Urteil von 2016 erfasst ist. Dieser Aussetzer oder diesen Blackout, den die Zeugin heute erwähnte, der war am 1. April. Die Zeugin erklärte vor Gericht auch recht anschaulich, was mit ihr geschehen ist. Ich zitiere, ich stellte die Tasse Tee ab. Und habe keine Erinnerung mehr an den Rest.
1: Genau. Und sie kann sich also nur erinnern, am nächsten Morgen lag der Christian F. neben ihrem Bett und hat sie gestreichelt. Und alles andere ist weg. Und ich glaube, da kann sich jeder vorstellen, was das mit einem Menschen macht, wenn einem eine solche Nacht fehlt. Und da liegt jemand, den man ganz bestimmt nicht neben sich liegen haben wollte in dieser Nacht neben einem. Man weiß nicht, was der mit einem getan hat. Also das ist schon ein sehr beängstigendes Gefühl.
0: Der Grund für diese Erinnerungslücke wurde in diesem Fall allerdings gefunden, nämlich im Blut der jungen Frau. Da wurde Lorazepam nachgewiesen, ein Wirkstoff, der im Medikament Tavor enthalten ist. Die Zeugin stellte vor Gericht auch sehr deutlich klar, dass das nur Christian F. gewesen sein kann, der das eingeflößt hatte.
1: Ja, vielleicht muss man auch dazu sagen, dass das Ganze überhaupt aufgekommen ist, ist ja der Tatsache geschuldet, dass der Christian F. zum damaligen Zeitpunkt von der Polizei überwacht wurde und eben dadurch eben die Polizei ihr sagte, wir wissen, dass der Christian F. heute Nacht bei ihnen war. Was war da los? Und sie musste eben zugeben, ich weiß überhaupt nichts. Und dann ist er mit ins Krankenhaus gefahren und hat die Proben genommen. So kam das überhaupt erst auf.
0: Und ich glaube, es gab sogar zuvor schon mal ein Gespräch, nämlich am 10. oder 11. April, also genau. ein paar Tage mhm. vorher.
1: Genau, da, da hat man sie schon mal darauf hingewiesen, dass sie, sich, dass sie einfach auf der Hut sein soll letztlich. Ja, ja und dann war eben, klar, dass Christian F. ihr das eingeflößt haben musste. Sie hat das sehr deutlich den Verteidigern, die sehr hartnäckig nachgefragt haben, heute nochmal erklären und hat gesagt, naja, also wenn wenn es jetzt durch eine Müdigkeit entstanden wäre, so hat man sie ja gefragt, vielleicht war sie müde und, und, und deswegen hat sie ähm, keine Erinnerung mehr, weil sie so müde war und sich schlafen gelegt hat. Hat sie gesagt, naja, dann wüsste ich aber, dass ich ins Bett gegangen bin. Ja. Und ich saß aber auf diesem Stuhl und weiß danach nichts mehr. Insofern bin ich überzeugt davon, dass es nicht Schläfrigkeit war, warum ich mich hinlegen musste, sondern da war was anderes im Spiel. Und es ging auch noch um so, so, ähm, Einschränkungen, die sie durch ein Medikament hatte, auch das wurde nochmal überprüft. Eben, sie hat ja selber schon Tavo eingenommen, vorher im Rahmen ihrer Therapie im Bezirksklinikum mhm. und hat eben auch gesagt, ich habe das aber zu diesem Zeitpunkt definitiv nicht eingenommen. Und das hat sie auch mehrfach überzeugend wiederholt, warum das so war. Ich will jetzt gar nicht auf den Grund eingehen, weil das naja. einfach sehr persönlich alles ist. Aber jedenfalls zu dem Zeitpunkt hat sie es nicht genommen und ähm, hat eben dann auch gesagt, und sie weiß, wie das wirkt und wie man da eben runterkommt und, und hat da auch überzeugend argumentiert, warum sie denkt, dass das auf jeden Fall Lorazepam gewesen sein muss, was im Getränk war.
0: Ja. Und jetzt lass uns das wieder mal zeitlich genauer festhalten. Ende Mai 2012 verschwindet Maria Baume. Gut 16 Monate später, also im September 2013, findet man ihre sterblichen Überreste. Und im April 2014, also knapp acht Monate danach, Ermittelte die Grippo schon sehr akribisch zu einer möglichen Tatbeteiligung von Christian F. Und das wusste der heute 35-Jährige auch.
1: Ja, die, die haben schon vorher ermittelt. Also das ist ja, das hat sich ja doch schon. Ähm eine ganze Zeit lang hingezogen und zwar in dem Moment, als die Ermittlungsgruppe Maria gegründet wurde. Das war okay. erst im Jahr 2013, aber da ich glaube, ich meine mich zu erinnern, es war im März, also ungefähr ein halbes Jahr, bevor sie letztlich ihre sterblichen Überreste gefunden haben. Ja, und da war die Frau schon auch bei der Polizei als Zeugin befragt worden. Stimmt, ja. man, man wusste eben schon, dass sie im Umfeld von Christian ist und ähm, die Polizei hat natürlich auch die Kontaktaufnahmen mitbekommen. Er war ja bereits ähm, im Vorfeld man hat geschaut, was er macht. Die Telefone wurden abgehört ab einem bestimmten Zeitpunkt. Die haben das mitbekommen also und haben da auch sehr genau dran geschaut. Bloß sie haben, glaube ich, falsche Schlüsse anfangs auch gezogen, weil sie wussten natürlich nicht, dass die junge Frau gar nichts will von dem Christian. Also die dachten mhm. wirklich, es wäre so eine Freundschaft auf Gegenseitigkeit und dass ganz was anderes dahinter steckt. Da sind auch die Polizeibeamten erst später drauf gekommen.
0: Aber fallen dir nicht auch diese Parallelen auf?
1: Ja, es, also mir fallen da viele Parallelen auf. Ähm, auch äh, optische Parallelen fallen mir auf. Also die äh, junge Frau, die schaut ja der Maria Baumer auch äh, ähnlich. Das, Ehrlich? Ja. Okay. Das ähm, muss man vielleicht auch mal sagen. Also da ist eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Und ähm, ja, und dieses ganze Muster ist natürlich das, was letztlich das ganz auffällige an der Geschichte ist, dass immer wieder von Aussetzern die Rede ist. Also in beiden Fällen gab es die Aussetzer. In in beiden Fällen wird auch der Christian F. als als toller Mensch beschrieben. Ja. Also so wie man das immer wieder hört und ähm, auch die Zeugin heute hat ja mehrfach betont, dass sie ihn wirklich auch mochte, dass er ein toller Pfleger war, dass er sich toll um die Leute gekümmert hat. Und wir erinnern uns, im, im Zusammenhang mit der Maria wurde er als der ausgleichende Part beschrieben, ja. als derjenige, der, der irgendwo auch immer Verständnis aufbrachte für die leicht aufbrausende Maria. Und, ähm, genau. äh, ja, Also stille Wasser sind tief, würde ich jetzt mal an der Stelle sagen.
0: Ich glaube, wenn wir festhalten, dass das alles schon sehr, sehr viele Fragen aufwirft, liegen wir nicht daneben. Ja. Bevor wir zu den neuen Erkenntnissen rund um die PC-Nutzung kommen, hier ein kleiner Lesehinweis. Alles über den Mordfall Maria Baumer können Sie auf unserer Internetseite in einem sehr umfangreichen Dossier nachlesen. Das MZ-Spezial der Fall Maria Baumer finden Sie unter www.mittelbayerische.de slash fall-baumer der Umgang mit derart starken Medikamenten scheint recht sorglos gewesen zu sein, wenn ich mich an das abgespielte Telefonat zwischen dem Angeklagten und seiner Nichte erinnere.
1: Ja, also die Nichte war ja heute auch im Gerichtssaal, hat dann von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht und anschließend sind dann diese beiden Telefonate abgespielt worden, eben das eine Telefonat mit der Nichte und das zweite Telefonat von Christian F mit seinem Bruder K, das zum gleichen Thema dann letztlich war. Mhm. Es ging darum, die Nichte hatte am nächsten Tag Examens, Prüfungen. Und er hat eben mit ihr nochmal durchgesprochen, welche Patienten sie denn ähm, vor den Ausbildern dann äh, versorgen müsste. Und da ging es um die Frage, ja, der eine schreit vielleicht möglicherweise, der andere schimpft ein bisschen. Und da war eben der Vorschlag von Christian, weißt du was, ich rufe heute im Nachtdienst an und sage denen, dass sie einfach schon eine Bedarfsgabe machen sollen, also dass man letztlich die Patienten sediert. Und Bedarfszuweisung heißt letztlich, dass kein Arzt hinzugezogen werden muss, sondern der Pfleger hat selbst in die Hand, wie er es verabreicht, beziehungsweise wann er es verabreicht, okay. eben nach dem Bedarf des Patienten. Ja, eigentlich in ah, dem ja. Fall wäre es aber jetzt kein Bedarf gewesen, sondern tatsächlich der Bedarf, damit das Examen gut klappt.
0: Man muss an dieser Stelle aber trotzdem sagen, dass das angekündigte Telefonat mit den Kollegen der Nachtschicht im Bezirkskrankenhaus nicht mehr gemacht wurde. Darauf wies auch Fs Wahlverteidiger Michael Euler hin. Der hat sich heute auch mehrfach zu Wort gemeldet.
1: Der hat heute wirklich tatsächlich ähm, einige Nachfragen gehabt, insbesondere zum Bereich IT. Da ähm, hat er auch die Experten wieder ein bisschen, sage ich mal, ähm, in Aufregung versetzt, weil eben... Oder in Ratlosigkeit. Oder in Ratlosigkeit, weil er eben wieder Nachfragen gestellt hat, die so gar nicht ähm, bisher untersucht worden sind. Also es würde jetzt wieder weitere Untersuchungen nach sich ziehen, wenn man das alles überprüfen würde. Da hat der Vorsitzende Richter auch schon angemerkt, man möge es bitte nicht für alles, was am Computer getätigt wurde, jetzt an Orte, sonst würden wir nicht mehr fertig werden. Also vereinzelt, wenn es Nachfragen gibt, könnte man weitere Überprüfungen vornehmen. Aber es ist hochkompliziert, weil man eben versucht zu klären, hat sich der... PC, der Laptop, haben die sich selber hochgefahren, vielleicht durch ein Windows-Update, dass mhm. sie dann wieder ähm, genau. hochgefahren sind oder saß jemand an dem Gerät? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, um Zeiten abzuklären, warum um das Verschwinden von Maria?
0: Das ist gerade schon gesagt, die IT-Forensiker aus München bekamen auch am 10. Verhandlungstag nochmal das Wort und sie zeichneten zumindest für meinen Eindruck ein relativ klares Bild verschiedenster Aktivitäten auf Fs PC in Bezug auf diese junge Frau. Was haben Sie denn gefunden und von wann war das?
1: Ja, das war tatsächlich klar. Wir reden vom 3. Mai 2012. Es sind noch ähm, drei Wochen bis zum, gut drei Wochen bis zum Verschwinden von Maria. Da war auch besagte Freundschaftsanfrage auf Facebook mhm. und anschließend muss sich der Christian F. tatsächlich schon mal hemmungslos bedient haben, denn er hatte da zig Fotos runtergeladen, er hatte Texte runtergeladen, alles Mögliche, wurde konnte alles noch nachgewiesen ähm, werden jetzt von den IT-Forensikern, war alles auf seinem Gerät gespeichert.
0: Was mir auch aufgefallen ist, war eine Vielzahl von Internetrecherchen und der Besuch der immer selben Internetseiten, Nämlich genau der dieser jungen Frau.
1: Genau, also er hat sich da eben diesen Block... Angesehen hat aus dem Blog eben auch ähm, die ganzen Informationen offenkundig gezogen, die er bei sich dann gespeichert hat. Er hat auch nach ihren Eltern gesucht. Also da gab es auch Google suchen nach, nach ihren Angehörigen. Also er hat sich da schon sehr schnell, ähm, sehr intensiv und mit sehr der früh. jungen Frau und sehr früh mit der jungen Frau beschäftigt. Und wir wissen ja bereits aus vergangenen ähm, Verhandlungstagen, er hatte ja dann auch schon sein Facebook-Passwort geändert in den Namen der jungen Frau.
0: Und das Geburtsjahr. Wobei man, du hast es gerade schon angedeutet, mit den Nachfragen von Michael Euler festhalten muss, dass auch diesmal ein gewisses Maß an Unsicherheit geblieben ist. Denn die Spezialisten können nur den Ist-Zustand des Computers bzw. des Laptops zum Zeitpunkt der Sicherstellung analysieren. Allerdings wurde der PC von Christian F. am 25. Mai 2012, also an dem Abend vor Maria Bammers Verschwinden, um 23.37 Uhr mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Nutzer davor hochgefahren.
1: Ja, und das steht natürlich in einem krassen Widerspruch dazu, dass man angeblich erst um Mitternacht vom Reiterhof heimgefahren sein will. Allerdings kann man natürlich da jetzt auch wieder, wenn man den Ausführungen vom Verteidiger Euler Glauben schenkt, äh, anführen, wenn die Uhrzeiten auf den Geräten nicht exakt eingestellt ja. waren, könnte sich natürlich da die eine oder andere zeitliche Verschiebung ergeben und diese 23.37 Uhr werden damit nicht in Stein gemeißelt.
0: Und noch ein weiteres Thema vor Gericht war die erste Beschuldigtenvernehmung von Christian F. Sie wird nicht verwertet oder darf nicht verwertet werden. Warum denn?
1: Ja, also da war eben heute der erste Zeuge, der im Gerichtssaal war, ein Polizeibeamter, der diese Vernehmung geführt hat. Und es ging eben darum, dass der Christian F. nicht ausreichend als Beschuldigter belehrt wurde. Und zwar ganz konkret auf seinen Anspruch auf einen Anwalt an seiner Seite. Okay. Und ähm, ja. Also man hat es ihm... Man hat versucht, das Gespräch sozusagen rauszuzögern und er hätte von sich aus immer ähm, angemerkt, er würde gerne seinen Bruder anrufen. So hat es der ja. Polizeibeamte heute auch äh, gesagt. Aber ist dann gleich vom Richter auch wieder ähm, abgebremst worden. Er soll nicht weitersprechen, weil man eben
0: das Inhalte über, wären genau genau, über diese
1: Inhalte nicht sprechen kann, weil es eben nicht verwertet werden darf wegen dieser Belehrung. Und es ging aber dem Gericht eigentlich um eine andere Frage im Zusammenhang mit dieser Zeugenvernehmung. Nämlich um die Frage, ob man dem Christian F. an diesem Tag schon ein Motiv genannt hat. Und zwar speziell mhm. das Motiv Homosexualität. Wir erinnern uns auch an einen anderen Podcast. Es gab dieses Gespräch mit der Vorgesetzten von Christian F., wo ja. er vier Tatmotive nennt. Und eines davon, was er damals am, an dem abgehörten Telefonat, das vorgespielt wurde, vorbringt, ist eben, dass man ihm eine Homosexualität unterstellt. Und da sagt er dann, die Chefin zu ihm, also sie wüsste überhaupt nicht, warum das ein Grund sein könnte. Und dieser Frage ist das Gericht heute nochmal nachgegangen. es ist auch für die Verteidiger von Interesse. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn Christian F. nämlich homosexuell wäre, hätte er möglicherweise ja gar kein Interesse Haben an wir. der jungen Patientin gehabt. Genau. Und deswegen geht es immer wieder auch um diese Frage, ob man ihm das unterstellt hätte zu diesem Zeitpunkt, ob es denn in, in, in Gesprächen mit ihm erörtert wurde. Und das blieb aber heute offen, das hat der Polizeibeamte letztlich nicht sagen können. Also, als Er sagt, er hat es nicht angesprochen, was genau im Auto bei der Fahrt gesprochen wurde, das wusste er nicht.
0: Aber ist es nicht eigentlich ein Anfängerfehler von einem Polizeibeamten mit so viel Erfahrung bei der Beschuldigten Vernehmungen im Zusammenhang mit dem Mord?
1: Ich glaube, Sie hatten vielleicht so ein bisschen äh, den Hintergedanken, dass er schnell gestehen würde. Also, wir haben ja heute auch erfahren, ein bisschen, obwohl es nicht verwertet werden darf, ein bisschen was haben wir doch erfahren, äh, nämlich auch, dass man ihm erstmal gar nicht gesagt hat, dass die Maria gefunden ist. Man so, hat ihn also okay. abgeholt aus seiner Wohnung ähm, mit der Information, man müsste nochmal einige Dinge klären. Okay. Es war der 11. September, glaube ich, war es, um okay. ähm, zeitlich einzuordnen. Und es war klar, es ist die Maria, die sie im Wald gefunden haben. Und man hat ihm das, das aber lange in dem Gespräch erstmal nicht offenbart, dass es um die Maria okay. ging oder dass man glaubte, ähm, dass er etwas damit zu tun hat, sondern da ging es erst um viele andere Dinge. Und okay. deswegen hat man auch den Anwalt erstmal offenkundig gar nicht ins Spiel gebracht.
0: Im Nachhinein vielleicht ein Fehler, aber wir wissen ja nicht, was in dieser Vernehmung drinsteht. Das Gericht verständigte sich nun darauf, dass die nächsten drei geplanten Termine abgesetzt werden. Weiter geht es also jetzt erst am Freitag, den 7. August 2020. Und dann wird erneut eine Vielzahl von Zeugen aus dem Umfeld von Maria Barmer und ihrem damaligen Verlobten angehört unter anderem der Vormieter der Wohnung in der Rechbetner Straße in Regensburg und auch Studienkollegen des Angeklagten. Zu möglichen Ereignissen nach der Tat wird zudem ein Ermittler aussagen.
1: Ja, und dann ist heute noch ganz neu hinzugekommen, dass auch ein ähm, weiterer Zeuge vernommen wird und zwar ein Schüler der Regensburger Domspatzen. Auch der ist ja aus diesem Urteil 2016 schon bekannt mhm. und der ist heute, so wurde bekannt, als weiterer Zeuge geladen worden. Er allerdings wird für später, auch aussagen. Er wird allerdings erst übernächste Woche dann aussagen.
0: Genau. Wir hören uns also, wenn Sie mögen, am 7. August wieder, noch an dem Abend exklusiv nur auf www.mittelbayerische.de und ab Samstag, den 8. August, dann überall, wo es Podcasts gibt. Übrigens, diesen Hinweis mache ich für unsere Hörerinnen und Hörer schon heute. Nach dem 7. August ist eine sitzungsfreie Woche im Mordprozess zum Tod von Maria Bammer vorgesehen. Das Gericht setzt die Verhandlung deshalb erst am 17. August fort. Und nun, lieben Dank fürs Zuhören, bleiben Sie bitte gesund und auf Wiederhören.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker-Gittel und André Baumgarten.